0: Les quiero compartir hoy es eh, acerca de cómo el caminar en el Espíritu y cómo es el nuevo pacto en ese caminar del Espíritu, eh, porque la obra de Jesús se centra en eso, se centra en que Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados y pues nosotros no podemos dejar el tema de la carne, las tentaciones. Eh, como, como si fuera algo personal, como si fuera algo que yo tengo que vivir, pero que los otros no viven y seguimos haciendo ministerio, ignorando que todos tenemos que luchar con una carne y estar sujetos a tentaciones. Y que Pedro dice que no nos extrañemos por esas cosas porque son normales a, a todos nosotros. Y que... Y que cuando pasemos por diversas pruebas, pues nos nos eh, esto nos mantengamos y tengamos presente que, que muchos hermanos, que todos los hermanos alrededor del mundo pasan por esas mismas pruebas. Entonces, básicamente tenemos que entender cómo, a través de lo que hizo Jesucristo, cómo poder vivir en victoria sobre el pecado. Cómo vivir en el espíritu. Y eso es como que es lo que voy a empezar a, como a tocar. Eh, y, y bueno, eso incluye muchas cosas, como resistir tentaciones, como aprender a ser guiado por el espíritu, como ayunar, eh, y todo empieza con el nuevo nacimiento. Ahí está la clave de todo. ¿Por qué una persona no puede vivir en libertad? Es porque el, la, generalmente la ficha faltante es porque no ha nacido de nuevo. ¿Por qué digo esto? Porque hay un capítulo que lo habla. Eh, el capítulo que lo habla es Primera de Juan 3. Eh, ya les muestro. Primero, Juan 3. Voy a leer desde el 4. Dice, todo el que comete pecado que quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y él no tiene pecado. Paréntesis. Acá Juan está diciendo que Jesús vino para eso, para quitar nuestros pecados. Continúo. Todo el que permanece en él. No practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado porque la semilla de Dios permanece en él, no puede practicar el pecado, porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco es el que no ama a su hermano. Bien, entonces, nosotros estamos acostumbrados a coger solo primera de Juan 1.9, que es que si pecamos a él es, y confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero dos capítulos después él hizo esta declaración que les acabo de leer y fue muy certero, está hasta hace la advertencia, que nadie los engañe. No es cierto que alguien sea hijo de Dios y practique el pecado, no es cierto, no es posible, literalmente está diciendo eso. Y uno dice, uy, un no, momento, pero entonces, ¿cómo así? Porque según ese estándar bíblico la mayoría de gente no, no es hijo de Dios, no son hijos de Dios, ¿o okay? qué? Y y yo me hice esa pregunta y me sorprendió me sorprendió lo que decía Juan allí y me sorprendió que, que yo no entendía por qué y yo creo que pues eso de pronto lo hemos visto en la palabra nosotros esto tenemos mucho énfasis de cómo lidiar con el pecado externamente pero no internamente es decir les pues voy a dar un ejemplo eh, si la televisión te tienta pues bota el televisor si el celular te tienta pues eh, hasta algo con el celular o bloquea, yo qué sé. Y, y hay mucho énfasis en esas cosas, que de por sí no están mal, y en algunos casos son necesarias, porque también Jesús habló que si algo nos hace pecar, pues que lo cortemos, o sea que seamos extremadamente radicales con eso. Sin embargo, sin embargo después si no se enfoca en eso, si ese es nuestro foco principal, eso solo sirve cuando ya hay un cambio interno. Jesús también dijo algo, Jesús dijo que lo que entra en el ser humano, lo que entra en el hombre, hablando de la comida, no contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón. Eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, el adulterio, la inmoralidad sexual, los robos, etcétera, etcétera, y hace una lista. O sea que el, el problema... Está en mi corazón. Mi corazón es el problema. No es lo externo. Si yo solo lidio con lo externo. Y lo lidio con métodos humanos. Significa que yo no necesito de Jesús. Para ser libre del pecado. Que yo no necesité de él. Y por eso es que siempre llega la frustración. De que personas... Y no sé si de pronto se sienten identificados en algún punto de nuestras vidas, al menos a mí me pasó, que por más que uno intente con método, con lo que sea, salir de alguna atadura, eh, el problema no se va. Y aunque se vaya, en mi corazón sigue y en mi corazón continúa. Y yo lo deseo todo el tiempo y yo tengo eso en mi corazón arraigado allí todo el tiempo. Entonces, aunque yo no ejecute el acto, yo en mi corazón todo el tiempo estoy pecando. Y eso a mí me, 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 me dejó pensando mucho el entenderlo, que no debemos analizar lo externo. A veces uno dice, bueno, yo no he pecado externamente, pero ¿será que yo sí he pecado sí en mi corazón? El corazón no es el pensamiento, eso es importante tener en cuenta. O sea, si a mí me llega un mal pensamiento, no es pecado eso, porque Satanás habla a través de, nuestra, de nuestro pensamiento, nos pone, los espíritus como tal hablan en nuestro pensamiento. Si está el Espíritu Santo, me habla en el pensamiento, me pone pensamientos, pero si está en un espíritu maligno, también puede hacer eso. Eso, eso es lo que yo personalmente creo que le pasó a Jesús cuando fue tentado en el desierto. La experiencia que tuvo con Satanás, yo no creo que haya sido física. Es decir, que se le haya parecido Satanás encarnado, por decirlo así. Yo no creo, yo creo que él estaba en medio del desierto, no se veía absolutamente nada y Satanás se le presentó así tal cual como se nos presenta a nosotros. Que nos habla en la mente, que nos pone pensamientos y que nos pone ideas. Y yo creo que toda esa batalla Jesús la tuvo en la mente. Todos esos argumentos, todas esas cosas las tuvo en la mente y tuvo que luchar con eso. Porque Satanás, él reconocía que era eso provenía de Satanás. Y así lo dice Santiago, no piensen que Dios tienta a nadie, sino que la tentación esto eh, se aprovecha de nuestra carne y viene también de nuestra carne. Pero, pero en realidad el tentador es el enemigo, él es el que enciende esa carne. Y tener pensamientos no es pecado. El corazón es la intención, o sea, es el motor de mi alma, por decirlo así. Es como yo decido mover todo mi ser, todo, todo radica en el corazón. Eh, y ese motor, si yo lo decido mover hacia el pecado, y si yo decido, por ejemplo, pensar, decido pensar en lo malo, es porque mi corazón está mal. Si yo decido todo el tiempo y deseo, hay que pensar mucho en la palabra clave que son los deseos, deseos. Si en mi corazón hay todo el tiempo deseo, si yo deseo algo, no hay que conformarse en, bueno, yo no lo estoy haciendo. No, si el deseo está, yo estoy mal en mi corazón, hay una contaminación en mi corazón. Entonces hay que lidiar con eso, hay que saber cómo lidiar con eso. Entonces, primera base de cómo lidiar con eso. Juan dijo. El que es hijo de Dios no practica el pecado porque ha nacido de Dios. La semilla de Dios permanece en él y él en Dios. No puede practicar el pecado. El que practica el pecado es hijo del diablo. Y uno dice, uy, bueno, pero ¿por qué la mayoría de la iglesia no puede experimentar esto? Sencillo. La clave está en la frase que él dijo. El que ha nacido de Dios. El que ha nacido. que es nacer? Nacer de Dios es nacer de nuevo. La mayoría de, bueno, no puedo decir la mayoría, pero la verdad, mi experiencia personal sí ha sido la mayoría eh, de, de cristianos que yo he conocido practican el pecado. No porque quieran, no porque realmente hayan tomado esa decisión, sino porque su nuevo nacimiento no está completo, porque no han nacido de Dios, porque se les ha presentado el mal en el nuevo nacimiento. Entonces la obra de Cristo no se manifiesta plenamente en ellos porque nadie le ha predicado el evangelio, incluyendo el nuevo nacimiento de él, nacer del agua y del espíritu. Y eso hace que se mantengan en pecado y que practiquen el pecado. Entonces ahí está la gran tragedia del ser humano, que según Juan, todo el ser humano es hijo del diablo. Pero uno dice qué significa ser hijo del diablo o qué significa ser hijo de Dios. Ahí está, o sea, todo el término clave que tengan en cuenta ahorita es el término hijo. Pónganle mucha atención a ese término porque eso fue una revelación que tuve que me, que me cambió literalmente la vida. Porque yo escuché muchas cosas de Dios Padre pero solo hasta que Dios realmente me habló de que ser un hijo de Dios ahí fue que cambió mi vida y ha sido la revelación yo creo que más fuerte de mi vida personal que cada día y cada... Eh, más seguido tengo que recordar y tengo que meditar y tengo que practicar y, y creer porque es la revelación que me ha mantenido en los momentos más difíciles y, y es la que le he visto más fruto en, en otras personas porque el, una de las cosas en de de, de en el Nuevo Testamento es ser es, es hijo de Dios, o sea, es súper clave. Entonces, capítulo para entender qué es el concepto de hijo, es Juan 8. Vamos a Juan 8. Juan 8:31. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, Si se mantienen fieles a mis enseñanzas serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros no somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que, que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la casa, en la familia, pero el Hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, ustedes serán verdaderamente libres. Yo sé que ustedes, no son, descend Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre. Así también ustedes hagan lo que el Padre han escuchado. Bueno, hago una pausa acá. Jesús dijo. Básicamente. ¿Quieren conocer la verdad? Sean fieles a mis enseñanzas. Y esa es la forma de conocer la verdad. Nosotros generalmente citamos la segunda parte de la frase porque la dividieron lastimosamente esa frase en dos versículos diferentes. Y es conoceremos la verdad y la verdad los hará, nos hará libres. Pero Jesús en, en toda la frase entera está diciendo cómo conocer la verdad, que es mantenernos fieles a sus enseñanzas. Y de esa manera seremos sus, realmente sus discípulos y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces los judíos quedaron confundidos con esa afirmación de Jesús y le preguntaron, ¿libres de qué? O sea, ¿usted nos está diciendo que somos sus esclavos? Y Jesús les dijo, sí, ciertamente les aseguro que el que peca es esclavo del pecado. Entonces ellos se ofendieron, pero nosotros no somos esclavos de nadie, ¿cómo así? Y Jesús sigue profundizando y dice, eh... Ahora bien, el esclavo no se queda en la casa para siempre, para en la familia, pero el hijo sí se queda. Pero si el hijo los libertare, ustedes serán verdaderamente libres. Y después sigue, sigue el tema. Voy a seguir leyendo. Eh, versículo 39. Nuestro padre es Abraham, replicaron. Si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme a mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, le reclamaron. Un solo padre tenemos y es Dios mismo. Si Dios fuera su padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir, de, desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Y sin embargo, a mí, que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios, escucha lo que Dios dice. Pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Bueno. Jesús acá les metió una vacía fuertísima. Y les dijo cosas que yo creo que nosotros no, no nos atreveríamos a decírselo a nadie. Porque, porque es muy fuerte las palabras de Jesús. Les, les, después de, de explicarles el concepto de, hay solo uno permanece para siempre en la familia, y es el hijo. Y ustedes son esclavos. Y ellos huy como así, que somos esclavos. Somos hijos de Abraham. Y Jesús dijo, ustedes son descendientes de Abraham según la sangre. Pero en realidad ustedes no son hijos de Abraham. Porque si fueran hijos de Abraham, según el concepto espiritual, ya voy a explicar eso, según el concepto más, más directo. Jesús dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, no buscarían matarme, porque es que Abraham no haría tal cosa. Pero en cambio, ustedes quieren hacer las obras del diablo. Él es su padre. Ustedes son hijos del diablo. Porque él es el que busca matarme. Y ustedes quieren cumplir los deseos de él. Y así demuestran que ustedes son hijos del diablo. Y los judíos, bueno, ahí obviamente querían matarlo, y después le dijeron que estaba endemoniado, y etcétera, etcétera, pero ahí Jesús está presentando algo que a mí me rompió la cabeza, y les voy a contar un testimonio, hace como dos, tres años, eh, pues yo estaba asistiendo a la iglesia ahí en Occidente, que ustedes alcanzaron a, a conocer, y me acuerdo que el pastor estaba predicando un tema de, de, la, el, el tema de la transfiguración, esa fue la primera vez que yo fui allá, y cuando yo fui eh, Dios me habló algo mientras él estaba predicando. Y pues es que él estaba hablando que, que sí, que esto, Elías y Moisés se habían aparecido y, y al lado de Jesús y, y, y que, y que le, después esto, Jesús le habló a los apóstoles y, y pues primero vieron la luz y después les habló. Entonces el pastor empezó a predicar, no, que es que, que nosotros deberíamos pedirle a Dios eso, que Jesús literalmente. Algo que, que su luz brille, que lo podamos ver y que Él se acerque, nos toque, porque le puso las manos en el hombro y hizo el pasaje, y que nos hable. Bueno, ese mensaje, pues, no sé, algo me pasó a mí porque como que me caló en el corazón y yo empecé en esos días, Dios me empezó a poner muy fuerte como, ora por eso, ora por eso. Y yo empecé a orar, Señor, yo quiero verte, quiero que me toques y quiero que me hables. Y empecé así a orar fuertemente por un encuentro con Dios. Por esos mismos días yo le había hecho una pregunta a Dios, sucede que estaba muy de moda y lo he visto cada vez más de moda y, es, y ese es el, también uno de los puntos de esta enseñanza, que hay un concepto de paternidad que está inundando la iglesia y ese concepto pues al principio me confundía eh, y todo el mundo lo hablaba. No, que Dios es nuestro papito y papá Dios, y yo decía, bueno, eso es bíblico, no está mal, está bien, no entiendo, pero no sé por qué hay algo que no me llega, no entiendo, yo dije, de pronto será, yo yo soy el problema, de pronto, de pronto yo no he entendido esto, porque yo no sé, yo no he hablado a la gente de quién es Dios Padre, yo no entiendo el concepto de Dios Padre así claramente, no he tenido una revelación clara, sí, sé que Dios es mi Padre, lo creo, pero no entiendo. De pronto yo me estoy comiendo algo acá, algo me hace falta. De pronto me convencí como que yo estaba incompleto, aunque yo me sentía completo, pero no sé, me empecé a sentir extraño, pues porque si todo el mundo alrededor de uno habla una cosa y uno, y uno como que piensa otra cosa, pues uno dice, de pronto yo como que soy el que estoy mal. Entonces yo le dije a Dios, eh, Señor, yo quiero que me muestres que tú eres mi padre. Y de pronto si se me escapó algo, yo quiero que me lo muestres tú, que me des la revelación tú. Yo estaba haciendo esas dos oraciones paralelamente, y un día pues Dios me dio una orden, y me dijo, me puso mucho el sentir de oír un grupo de la iglesia, un grupo específico, pero ya la iglesia principal, y empecé a sentir, y yo no había ido desde hace como dos semanas, y yo no es que hablara con mucha gente allí, pues sí, era como, hola, hola, ¿cómo están? Ay, mucho gusto, chao y me iba, y pues no eran como gente tan cercana, entonces tampoco es que fuera como mi mejor hobby ir a ese grupo. Pues porque, pues sí, uno no tenía los amigos más cercanos allí. Pero yo empecé a sentir que Dios me decía, ve al grupo, ve al grupo, y yo, listo, yo voy a ir al grupo. Y pues allí estaba un líder que predica, eh, que a mí me gusta cómo predica. Y pues él, justo ese día, estaba hablando sobre el tema de hijos de Dios. No me acuerdo de nada de la predica, para ser sincero. Pero sí me acuerdo que él empezó a leer un. Capítulo en Gálatas, creo que era Gálatas 4, que empieza a hablar del proceso de, de tutores a pasar a ser hijos. Y ahí es, también está la afirmación de que hemos recibido el Espíritu que nos permite clamar con libertad dado a Padre. Yo no sé, yo leí ese capítulo y yo me quedé clavado allí. Y yo no podía quitar la mirada de allí. Y yo tenía una sensación súper fuerte de Dios me quiere decir algo. Pero no lo entiendo todavía. Y empecé, Señor, por favor, háblame. Y yo dije, ahí hay algo gigante. Acá hay algo gigante. Y yo me fui a la casa y yo estaba pensando, acá hay algo gigante. Y por esos días, pues yo empecé a vivir, a predicar, pues el mensaje que, que, que hemos nosotros predicado y todo. Recién empecé a enseñar eso. Y, y experimenté muy fuerte el Espíritu Santo, el andar en el Espíritu en esos días. Y pues esto, yo seguí orando y seguí orando en esos días. Y una noche me pasó algo, eh, y fue también después de leer el capítulo de Juan 8, y Juan 8 también cuando lo leí, lo mismo, la misma sensación, aquí hay algo gigante, acá hay algo gigante, y Dios me lo quiere hablar, por favor, Señor, revélamelo, porque sé que me quieres hablar algo, pero no lo entiendo, háblame, revélame. y esa noche, por esos días yo estaba orando, y me pasó algo, Dios me habló. Yo empecé como a, a orar y empecé a, en mi mente como a meditar. Y empecé a meditar en cuál había sido el fruto en el último tiempo que yo me había como activado en hacer la obra. Y empecé a hacer el análisis, bueno, ¿cómo ha sido el fruto? No sé por qué me llegó ese pensamiento la verdad ni idea. Y en ese momento yo me empecé a acordar del fruto del espíritu. Y dije, amor, gozo, sí, paz, sí paciencia, sí, 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 y yo no me sabía bien el fruto del espíritu, y cuando me di cuenta, uy, un momento, un momento, todo el fruto del espíritu se ha dado en mí, y en ese momento caí en cuenta de algo, un momentico, yo ni siquiera he tenido un pensamiento malo en dos semanas, y ni siquiera me había dado cuenta, y sin hacer ningún esfuerzo, ¿qué está pasando acá?, qué raro, y en ese momento, literalmente, es un testimonio muy extraño, después entendí por qué pasó eso, pero yo estaba en medio de la noche, en la madrugada, y un bombillo que estaba enfrente mío alumbró solo, pero no era la luz natural del bombillo, era como una luz celestial, blanca, 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 y alumbró, en enfrente de mi cara. Eso después se repitió y me acordé después de lo de la transfiguración, de la luz que resplandecía y bueno, en fin. Fue algo sobrenatural, que es de las pocas cosas que yo he visto con mis ojos, ojos, ojos. Y que después pasó literalmente casi todos los días y mi mamá también veía eso mientras... Y solo pasaba cuando orábamos. Eh, y yo me acuerdo que yo me asusté cuando vi eso. Pero ahí no se acabó. Pasó justamente lo que yo estaba orando. Que no solo ver esa luz que se vio en la transfiguración, sino que Jesús me tocara y me hablara. Y en ese momento yo empecé a sentir como, como un quebranto que Dios me estaba tocando. Y empecé a sentir el Espíritu Santo. Y ahí Dios me habló. Y, y si puedo traducir lo que, lo que Dios me dijo en palabras como yo lo entendí en mi corazón, sería algo así. Que Dios me estaba diciendo, tú eres mi hijo porque yo te he liberado del pecado. ¡Bum! Me explotó la cabeza en ese momento. Porque yo entendí Juan 8 yo dije, no puede ser, ahora sí la caché, ahora sí lo entiendo. Y ahí me di cuenta que todo, todo el concepto que yo había escuchado de Dios Padre era falsificado. Lo supe en mi corazón automáticamente y ahí yo dije, claro, Jesús dijo, el esclavo es esclavo del pecado, el hijo es libre y es verdaderamente libre. ¿De qué? Pues del pecado. O sea, que la marca de un hijo de Dios es ser libre del pecado. Y por eso en primera de Juan 3 también Juan dice el que, el que es hijo de Dios no puede practicar el pecado. O sea, el concepto de hijo de Dios es alguien que hace las obras de su padre. Los judíos eran hijos del diablo, esos judíos de ese relato, porque querían hacer las obras de su padre el diablo. O sea, no es un concepto genealógico. No es que yo sea solo hijo de sangre y ya, sino que si yo quiero hacer las obras de mi padre, eh, eh, o sea, si yo quiero hacer obras en mi corazón, eso es lo que refleja de quién yo soy hijo. Si yo quiero mentir, pues soy un hijo del diablo porque él es un mentiroso por naturaleza. Si yo quiero andar en santidad y hacer las obras del Padre y hacer lo mismo que hacía el Padre, y mirando el ejemplo del, del Hijo de Dios engendrado puro, que es Jesús si yo miro el ejemplo, él hacía las obras del Padre, sanar, liberar de, y no pecar. Entonces esas obras es lo que refleja querer que él era Hijo de Dios. Por eso él dijo, no, si no me creen por mis palabras, al menos créanme por mis, por mis obras. Entonces... Si yo estoy haciendo las mismas obras que Jesús, eso es mi, el reflejo de que yo soy hijo de Dios. Y ahí se cayó ese falso concepto porque me, también con ese concepto me trataban de detener diciendo no, no se trata de servir, no importa los milagros, no importa que tú ores, que sanes, eso no es importante. Lo importante es que tú seas hijo de Dios, pero la manifestación de los hijos de Dios es justamente esas cosas. Pero lo principal, principal, principal es que la persona no practica el pecado. O sea, un hijo de Dios es alguien que no practica el pecado. Y cuando Jesús dice que él vino para destruir las obras del diablo, es esa, esa obra del diablo es, un, es el pecado. Es eso. Es literalmente eso. Y eso se trata el evangelio. Nosotros queremos predicar el evangelio para que la gente se convierta en un hijo de Dios y no practique el pecado. Y que nosotros andemos en esa nueva naturaleza que nos permite no andar en pecado y no practicar el pecado. Y uno dice, pero ¿por qué nosotros no podemos estar 100% perfectos? ¿Qué es lo que hace falta? Bueno, aquí a, a, para responder esa pregunta, hay que devolverse al inicio. ¿Cómo es el inicio? El inicio es cuando todo se cayó. Adán y Eva. ¿Qué sucedió con Adán y Eva? Llegó la serpiente. Satanás. Y les puso la trampa. Ellos cedieron. Desde ahí la naturaleza de ellos cambió. Es decir, una semilla en ellos, que desde ahí ha sido generacional hasta los días de hoy, y todos tenemos esa semilla. La Biblia llama a esa semilla con un término naturaleza pecaminosa, o naturaleza carnal, o la carne. Y esa semilla habita en nuestro cuerpo, en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro corazón. Somos perversos de nacimiento. O sea, que la gran tragedia del ser humano es que todos nosotros somos hijos del diablo. ¿Por qué hacemos las obras del diablo? Por ejemplo, yo sé que a un niño no hay que enseñarle a hacer lo malo. Lo hace cabalmente. No hay que enseñarle a hacer lo malo. Hay que enseñarle a hacer lo bueno. O sea, imagínense que las cosas fueran al revés. Que uno le tuviera que enseñar a hacer esto, lo malo, a la gente. Porque no existe. O sea, ni siquiera se le ocurre a alguien a la mente hacer lo malo. No es así, la verdad es que la, el problema que tenemos es que lo malo, pues claro, podemos perfeccionar a alguien, hace, que, enseñarle a hacer lo malo y que peque aún más. Claro que sí, eso también es cierto, pero en realidad el problema es que el mal fluye automáticamente de nuestra naturaleza. Automáticamente porque demuestra que nuestra naturaleza tiene un problema y que tenemos una semilla que demuestra que el que nos engendró, no el que nos creó, pero sí el que dejó su semilla y sus genes espirituales dentro de nosotros fue Satanás. Entonces son los hijos del diablo. No más si mentimos, demostramos que somos hijos del diablo, porque él es el mentiroso, por naturaleza. Entonces, si yo saco eso dentro de mí es porque él lo sembró en mí, o sea, no hay otra posibilidad, no hay otra opción. Pero entonces, ¿cómo rayos? Toda la humanidad siendo hija del diablo, y eso es lo que está diciendo Juan, ¿cuál es el punto de todo? Que Dios quiso redimir toda la humanidad volviéndonos a engendrar con una nueva semilla. Por eso es que Juan eh, eh, Juan relata cómo Jesús le habló a Nicodemo. Juan 3. Tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. No hay otra manera. Tienes que nacer de nuevo. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así? que tengo que volverme a meter en el vientre de mi madre? mi no. Tienes que nacer del agua y del Espíritu, y el que es nacido del agua y del Espíritu es como el viento, tú lo oyes silbar y, sabes, y, y no sabes de dónde viene ni dónde va, y así es el que todo es el que es todo el que es nacido del Espíritu. Así es, y le explica ese concepto y uno dice, bueno, muy bonito eso, pero, pero ¿qué significa eso? Ay, no sé, ¿cuál es la importancia de eso? Pues todo, porque también ahí en Juan dice que todos los que le recibieron, todos los que creyeron en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Una persona salva es la persona que ha logrado esa adopción, que ha logrado ese nuevo nacimiento. Y por ahí, por eso, por eso es tan extremadamente importante el mensaje que predicamos. Cuando le decimos a la gente, arrepiéntanse, bautícense y reciban el Espíritu Santo, sorpresa, ese es el nuevo nacimiento. Esa es la gran importancia, porque si uno salta esos pasos, la gente no va a poder vivir en libertad, necesitan nacer de nuevo. O si no, esa naturaleza podrida se va, los va a continuar esclavizando. Y uno dice, ok, pero yo nací de nuevo y volví al pecado. ¿Qué pasa entonces conmigo? ¿Qué sucede conmigo? Bueno, acá hay varias variables. Primera variable eh, que puedo recordar es que a veces no tenemos revelación de este tema. Y al no tener revelación... No sabemos, no sabemos que Jesús realmente nos puede dar libertad. ¿Cuál es nuestra victoria? Dijo Juan, nuestra fe. Entonces se hace conforme a nuestra fe. Si yo creo que Jesucristo vino a perdonarme mis pecados, pues yo soy perdonado. Pero si yo creo que Jesucristo no solo vino a perdonarme, sino a liberarme del dominio del pecado, pues yo soy liberado. Si yo no creo eso, pues yo no soy liberado. ¿Dónde, está, ¿Dónde se toca este tema con mucho detalle? Y que toca estudiarlo bien, y que no es bueno leerlo por pedacitos. Toca leerlo todo, porque todo el mundo siempre saca una parte. Y ahí está la gran destrucción de sacar solo esa parte. Estos son los capítulos romanos 6, 7 y 8. ¿Qué habla el 6? El 6 habla de la muerte al pecado, y ahí toca el tema del bautismo. Y habla de la libertad, dice que fuimos liberados y que ustedes ya no son esclavos del pecado. Lo dice literalmente. ¿Cómo empieza el siete El siete hace una analogía de cómo ocurre esa libertad. Pero el siete a medida que va avanzando, describe una ley que se llama la ley del pecado. ¿Cuál es esa ley del pecado? La que todo el mundo predica en los púlpitos. El bien que quiero hacer, no hago. Y el mal que no quiero hacer, eso sí hago. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Descubro una, una ley dentro de los miembros de mi cuerpo que me esclaviza. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Pero ahí no se acaba el relato. Sí se acaba el capítulo, pero lastimosamente no se acaba el relato. Pablo continúa hablando, literalmente en el capítulo 8, que gracias a Cristo Jesús somos libres y que ya no hay ninguna condenación a los, para los que andan en el espíritu, conforme al espíritu y no conforme a la carne. Y que él nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es la ley del pecado? Ese patrón vicioso que estaba hablando en el capítulo anterior. O sea, que ese capítulo de Romanos 7 no es la vida cristiana normal. No lo es. Si yo creo que es, sí, voy a vivir así. Voy a vivir levantando, cayendo, levantando, cayendo. Pero si yo creo que mi vida cristiana normal es el capítulo 8, pues eso es lo que voy a vivir. Hay un capítulo paralelo a esto, que es Gálatas 5. Calata 5 habla exactamente de lo mismo, solo que de una manera resumida, pero es no. lo mismo, toca hasta las mismas palabras se nota que es el mismo autor, es idéntico, y ahí se toca un tema, el tema que se toca es el término guía del espíritu, ahorita voy a retomar eso. Cabe aclarar acá una cosa, ¿por qué nadie puede clamar acá entre nosotros ni ningún ser humano puede decir, no yo nunca he pecado desde que conocí a Cristo, jamás? Porque hay un detalle que es complejo. Yo no sé si, o sea, en teoría es posible hacer eso. En teoría es posible. Pero yo creo que nadie lo ha logrado por un detalle. ¿Cuál es el detalle? Que hay algo que no se ha manifestado de nuestra salvación. ¿Salvación de qué? Del pecado. El término salvación está en pasado en algunos versículos. Hemos sido salvos. Está en presente, en otros. Lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Y está en futuro, en otros. Creo que fue Pedro el que dijo, o Pablo, que dice que Jesús vendrá a dar salvación a quienes lo esperan. ¿Cómo así? La salvación no es un punto inicial. No es que yo fui salvo y continúo salvo, siempre salvo. Eso no existe en la Biblia. Es que yo, yo crezco en mi salvación. Es un camino. O sea, yo inicio a ser salvo. Es lo que la Biblia trata de explicar. Pero ¿cuándo se culminará esa salvación? Cuando Jesucristo venga. ¿Por qué se va a culminar allí? Porque nos va a dar nuevos cuerpos. Así que ya esas tentaciones. Ya esas cargas. Ya esas cosas que vienen a nosotros a encendernos. Y devolvernos. Y esclavizarnos nuevamente a nuestro estado anterior. Todas esas cosas. Van a desaparecer. Y por eso es que. No podemos vivir una plenitud total de, la, de, de esa libertad porque falta el nuevo cuerpo. Sin embargo, sí podemos vivir una sombra y a través de la fe podemos experimentar lo que ha de venir desde ahora. Les voy a dar un ejemplo similar a esto. Nosotros nos gusta leer las historias de Rey David. Y es un personaje bien interesante en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ese tipo de alguna extraña manera. Era como si viviera en el Nuevo Pacto. Estando en el Antiguo. Y uno dice. ¿Cómo ese tipo podía beneficiarse de las cosas del Nuevo Pacto? Meterse en el templo campantemente. Sin que Dios lo matara. Y ni que le diera lepra. ¿Y cómo, cómo ese tipo hacía esas cosas? ¿Cómo ese tipo cambió el diseño del tabernáculo de Moisés? Y se hizo su propio tabernáculo. Y, y, y Dios... Le agradaba que hiciera eso, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué rompió el día de reposo también? ¿Por qué él podía? Porque como si ese tipo estuviera por encima de las leyes de Moisés, y como si ese tipo andara en, un, en el Espíritu Santo de una manera muy fuerte, es porque el tipo sabía en su corazón, no sé qué exactamente qué Dios le había revelado, pero David sabía en su corazón lo que iba a devenir. Y a él, al tener fe en el nuevo pacto que iba a devenir, lo que Dios iba a hacer en un futuro lo podía vivir estando en el antiguo pacto. Algo así es la salvación. Algo así es este, es este tema. Si yo creo que yo tengo que ser esclavo del pecado hasta que Jesús venga, pues yo voy a ser esclavo del pecado hasta que Jesús venga. El problema es que yo no sé qué qué cara yo le voy a le voy a dar esto, voy a enfrentarme con Jesús. Yo no me arriesgaría a ponerme a jugar con eso, porque según la Biblia, en serio, yo me voy para el hueco. O sea, ese es el estándar bíblico, ¿sí? O sea, digamos que Dios juzga según el conocimiento de cada uno, pero si nosotros tenemos cierto conocimiento, pues el juicio obviamente aumenta. Y el estándar bíblico es ese. Pero si yo creo que va a haber una libertad de que, que verdaderamente Jesucristo venció al pecado y me puede dar eso, yo lo puedo empezar a experimentar desde esta vida. Yo puedo hacerlo, yo puedo crecer en esa santidad. Y ya no va a ser como lo del antiguo método, que es me concentro en lo externo, me concentro en lo externo, pero nunca, nunca tengo una libertad en mi corazón, porque mi corazón siempre desea lo malo, entonces que eso no es libertad, que yo esté siempre mordiéndome la lengua para no hacer lo malo, no es libertad. Soy un sepulcro blanqueado, porque no hago nada, pero por dentro estoy podrido. Y Jesús dijo, limpien el vaso por dentro. Entonces... Necesito lidiar y ser libre en mi corazón, pero eso depende de mi fe. Depende que realmente yo haya nacido de Dios. Y si yo he nacido de Dios y no he vivido esto, lo más seguro es porque haya un problemilla. ¿Cuál es el problemilla? Que yo no sé andar guiado por el Espíritu. Que sin querer yo resisto al Espíritu Santo. O sea, sin querer yo estoy negando mi nueva naturaleza como hijo de Dios. Y termino siendo esclavizado. Gálatas presenta. Dos. Los dos caminos que hay alternos. Contra esa nueva naturaleza de ser hijo. Y por eso es que Pablo les metió un, un vaciadón. A esa gente. Porque ellos cometieron ese problema. Que ellos negaron esa nueva naturaleza. Haciendo algo. Buscando el legalismo. Buscando las antiguas leyes. Buscando ser buenas personas. Cuando una persona hace eso le pasa un problema que se describe en todo gálatas pero también se describe en Juan, en Primera de Juan. Juan lo describe así, que el, el que teme espera en sí castigo y no ha sido perfeccionado en el amor, porque en el, eh, porque en el amor no hay temor y el perfecto amor hecho fuera todo temor. Y antes de eso él dice que ese amor es el que nos hace compadecer libremente ante Dios sin temor, no hay acusación no hay ninguna condenación como dice en Romanos 8 ¿quién condenará lo que Dios ha escogido? ¿quién acusará si Dios es el que justifica? no hay nada de eso ahora yo soy libre del temor, puedo clamar con libertad a padre eso es el estado de ser un hijo de Dios a nosotros de pronto nos han enseñado el justo siete, peca siete veces todos los días mínimo, eso es una la verdad, yo no creo nada en eso. ¿Por qué? Porque eso es coger un versículo y de hecho es cambiar el versículo. El versículo está en Proverbios que dice que si el justo cae siete veces, siete veces se levantará. Pero la verdad es que yo no creo que esté hablando del pecado. Estaba hablando de tribulaciones, de problemas. Si me insultan, si me persiguen, si quiebro, si, si me dañan el corazón, eh, si, si me defraudan, pues todas las veces me voy a volver a levantar. Ese versículo, la verdad, tiene más bien ese énfasis. Pero nosotros lo usamos para justificar nuestra práctica del pecado. Lo cual es completamente ajeno al nuevo pacto. En el antiguo pacto, esa era la gran crisis. Yo no sé si ustedes han tenido la, la, la misma frustración que muchos han tenido al leer el Antiguo Testamento. Y entonces vino un rey, y este hizo lo malo a los ojos del Señor. Y uno dice, pero estos manes, ¿qué, o sea, ¿qué les pasa si el papá vio la gloria de Dios y por qué el hijo se rompe así, y porque la historia de Israel es ese remolino eh, eh, como siempre descendiente donde cada vez todo se va para el traste, traste y nunca se pueden mantener firmes y siempre es el eterno, la eterna rebeldía, la eterna rebeldía, ¿qué les pasa? y solo tienen algunos chispazos es porque ellos no podían nacer de nuevo y todo ser humano, si no nace de nuevo, o se va a ser la realidad, el antiguo pacto demuestra que necesitamos un Mesías urgente urgente, porque si no, no se puede vencer el pecado y ese es el mensaje central que tenemos que predicar. Necesitamos ayudar a la gente que salga del pecado. Eso es, eso es lo importante. Ya, que salgan del pecado. ¿Para qué Jesús nos enseñó a disipular? Pues para que no practiquen el pecado y sean, y porque si, si, si nosotros disipulamos les estamos enseñando a las personas a ser fieles a las enseñanzas de Jesús y por consiguiente que sean verdaderamente sus discípulos y que conozcan la verdad y la verdad los haga libres. O sea que el punto de disipular es que la gente sea libre, libre del pecado, que ya no anden como hijos del diablo. Y así tengan la costumbre de andar como hijos del diablo y nazcan de nuevo y sigan con su mente mal, pues que renueven la mente para que anden como hijos de Dios y por eso es que tenemos que enseñar a obedecer esas cosas. Y eso, eso es lo que libera a la gente. Por eso es que cada, cada mandato del nuevo pacto trae vida. Todos, todos, todos. Así parezcan difíciles, todos traen vida. Ayunar trae vida. Perdonar trae vida. Todo lo que se manda en el Nuevo Pacto trae vida. Y eso es lo que Pablo llamó la ley de Cristo. Pero no solo se llama ley de Cristo. Romanos 8 usa otro término. Lo llama ley del Espíritu. Y nosotros lo conocemos con un término que se usa en todo el Nuevo Testamento. Que es el término gracia. ¿Qué es la gracia? Vamos a ir a Tito 2. Tito 2. Dice. Tito 2.11. En verdad. Dios ha manifestado a toda la humanidad. Su gracia. La cual trae salvación. Y nos enseña a rechazar la impiedad. Y las pasiones mundanas. Así podemos vivir en este mundo. Con justicia, piedad. Y dominio propio. O sea. La gracia vino, el Evangelio de Juan inicia así, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. La ley era el antiguo pacto, digamos la ley de Moisés era el pacto con Moisés y vino a través de Moisés, eh, y el nuevo pacto que se llama la gracia vino a través de Jesucristo. ¿Cómo es ese nuevo pacto? Es una ley, o sea, nosotros pensamos, es que Pablo dijo, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo que Pablo está diciendo, ya no estamos bajo la antigua ley, sino bajo la nueva que se llama la gracia. Pero esa nueva ley es una ley del espíritu que me trae libertad, libertad que ya no me libera de otra ley que se llama la ley del pecado que actúan mis miembros. Entonces la gracia lo que me hace es liberar, me enseña a no vivir practicando el pecado y ahí también se cae un montón de cosas que dicen sobre la gracia, que la gracia es que yo le puedo decir a Dios, perdóname y me va a seguir perdonando, no eso no es gracia, la gracia es el poder que me da el nuevo pacto para vivir en libertad sobre el pecado que me enseña a no vivir en las pasiones mundanas y no vivir esclavizado al pecado eso es la gracia de hecho una, yo recuerdo una vez que yo escuché esto, muy por encima y Dios me habló y me dijo, lo que tú llamas ley del espíritu, es la gracia. Y yo dije, wow, porque yo le había preguntado a Dios, señor, qué es la gracia, todo el mundo habla de la gracia y lo mismo, hay como un concepto falso y nunca me cala, es una voz extraña para mí. ¿Pero qué realmente es? Porque sí lo veo mencionado en la Biblia. Y cuando lo entendí, yo dije, wow, tremendo, la gracia es en serio, es todo el nuevo pacto, o sea, es, es la ley del espíritu. ¿Cómo es la ley del espíritu? Entonces yo digo, listo, listo. Ya sé que esa ley me va a liberar, que la gracia me va a liberar, que el pacto que hizo Jesucristo conmigo me va a liberar, pero ¿yo cómo practico esa ley para que me libere? Porque si yo no lo practico, no me libera. Entonces, si yo practico otra ley, como la ley de mi conciencia de decir voy a hacer lo bueno, voy a fracasar y voy a vivir esclavo en el temor y no voy a ser perfeccionado en el amor y siempre me voy a sentir incompleto con Dios. Básicamente el legalismo. Si yo me doy para el otro el extremo que yo digo, no, la gracia es que yo puedo pecar y todo bien, pues yo voy oh, a ser esclavo del pecado. Y, y, y si yo soy esclavo del pecado, voy a cosechar muerte y mi, la paga del pecado es la muerte. Entonces, estoy jodido. Pero entonces, como rayos yo entro en esa mitad que es que yo entro en la ley correcta? Vamos a Romanos 7. Romanos 7.1 Bueno, Perdón, voy a leer desde el Romano 6, es que la verdad es como muy importante, es muy muy importante este tema, y bueno, Pablo dice lo siguiente, es bueno que lo lean por favor todos en sus casitas completo, de verdad uno no es capaz de cachar todo de un momento, de hecho cada vez que leo estos capítulos es como si fuera una mina inexplorada, es demasiada información, Demasiada revelación contenían muy pocos capítulos. Entonces, no es bueno que solo se conformen con la lectura que voy a hacer del pedacito, sino que lo lean todo. Pero voy a hacer una lectura de un trozo. Después de que Pablo habla en el Romanos 6 del bautismo, eh, haciendo la analogía de que el bautismo es morir con Cristo para resucitar con él, él dice lo siguiente. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda, también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera. También ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal ni obedezcan sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrezcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando a los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Clean, ya, ya esa afirmación tiene sentido. Continúo. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro, lo son. Ya sea del pecado que lleva a la muerte o, la, o, a la o de la, desobedien o la obediencia perdón, que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque antes... Antes eran esclavos del pecado y se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Voy a hacer una pausa acá. Un esclavo es alguien que no se controla, lo dominan, algo externo lo domina. Entonces, lo que está diciendo acá es que si nosotros vivimos bajo la gracia, bajo el espíritu, Ahora nos volvemos esclavos de la justicia. Es decir, el hacer lo bueno nos domina. Ya no es que yo llega tengo que hacerlo porque me toca. No, mi nueva naturaleza me impulsa, me domina, me jala a hacer lo bueno, a deleitarme en lo bueno y me impulsa a hacer las obras del Padre porque el Padre es justo y manifiesta su justicia en mí. Así que yo ya no puedo controlar hacer el bien. Es una buena esclavitud, básicamente. Continúa hablando. Leyendo, perdón. Dice, hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y los conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios cosechando la cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 7.1, ahora sí, dice lo siguiente. Hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casa está ligada por ley a su esposo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de, de pertenecer al que fue levantado entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Bueno, ¿qué está diciendo Pablo acá? Miren, hay una ley que ustedes tienen que cumplir. Y ustedes no se pueden liberar de esa ley. El problema es que esa ley no los va a liberar. Sino que se aprovecha de su naturaleza pecaminosa. Y ustedes no pueden cumplir la ley. Entonces, ¿yo cómo me libero de una ley? O sea, es como un matrimonio. ¿Yo cómo me libero de mi cónyuge? No hay forma. O sea, si yo, me, si yo voy con otra persona, si yo estoy casado y yo me meto con otra persona, soy un adúltero. Pero entonces, ¿cuál es la única forma que yo puedo estar con otra persona y no tengo que estar ligado a esta persona que me hace la vida imposible, por decirlo así? Pues la muerte. O sea, si se muere mi cónyuge, yo quedo libre. Y ahí sí me puedo volver a casar. Pablo está usando esa analogía para hablar de esto. Curiosamente, todo el mundo, dice, todo el mundo piensa que Pablo acá el punto de, de, de lo que decía era el matrimonio, pero no, es solo una analogía de principios reales del matrimonio. Entonces, si yo quiero hacer lo bueno, yo tengo que renunciar por decirlo así a mi propia justicia, y a mi propia religión y a mi propia ley o a lo que conozco de la ley de Dios tengo que devolver el fruto del conocimiento del bien y del mal, tengo que dejarte intentarlo, tengo que decir mi justicia no sirve, no lo voy a intentar, yo siempre la embarro, siempre fallo a mi propia conciencia. ¿Y yo como me libro de esto? Pues me tengo que morir con Cristo. Ah, ¿cómo morirme? Pues capítulo anterior, mueren con Cristo mientras son bautizados, entonces yo tengo que morir, pero ahora tengo que unirme, no me voy a quedar sin ley, porque los que se quedan sin ley son los son los esto que practican el pecado. Y en realidad no se están quedando sin ley, sino que están entrando a la ley del pecado. Yo no voy a quedar así, yo tengo que unirme a un nuevo pacto. Tengo que morir a uno, tengo que resucitar a uno nuevo. Entonces el, el bautismo es como un matrimonio, en ese sentido. Yo estoy obligado a hacer lo bueno, no lo puedo hacer, entonces me tengo que morir para ser libre de esa ley. Entonces yo me muero con Cristo, pero resucito a un nuevo pacto y estoy haciendo en ese momento un pacto con Cristo. Y ahí es que yo entro en el nuevo pacto y por eso es que es cuando es normal y es bíblico y en hecho se presenta que el Espíritu Santo descendía y llenaba a las personas en ese momento porque era el regalo del nuevo pacto. Porque el nuevo pacto solo, solo se puede vivir en el Espíritu, no hay otra manera. Entonces, si yo me muero con Cristo y resucito, quedo libre de ese compromiso que yo tenía y ahora tengo uno nuevo, una nueva ley y un nuevo régimen del Espíritu, así lo llama Pablo. Ya no bajo el antiguo mandamiento escrito que no me perfeccionaba. Ahora sí puedo. Ahora sí puedo ser libre. Ahora sí entro en ese nuevo pacto. Y yo tengo que mantenerme así. Entonces, ¿cuál es el problema de muchos cristianos y por qué no pueden vivir esta realidad? Porque hacen lo siguiente. Eh, quiero vivir en el nuevo pacto. Digamos en la analogía del matrimonio. Entonces, voy a romper con mi esposa actual. Digamos que simboliza el antiguo pacto voy a romper a la ley que me esclavizaba, chao, y me vuelvo a casar, y mientras me vuelvo a casar, trato de volver nuevamente a la casa de mi antigua esposa, y vivir ahí, y me siento frustrado, y eso es lo que nosotros, eso es el legalismo, que nosotros nacemos de nuevo, se nos da la oportunidad de ser libres, y todavía intentamos perfeccionarnos con cosas externas, no que guardemos el Shabbat, Ok, sorpresa, si, usted, si, si estás viviendo, si quieres guardar el Shabbat, estás siendo adúltero de una u otra forma. Bueno, una cosa es hacerlo por ignorancia, eso no pasa nada, pero otra cosa es hacerlo por tratar de perfeccionarme. Por tratar de decir, uy, esto me va a santificar más. Eso es echar reversa, es decir, no, Cristo no es suficiente, yo me puedo perfeccionar con mis esfuerzos. Entonces, si yo hago esto, inclusive a veces es un, uno puede eh, hacer una propia ley cristiana no esto, eh, voy, a, voy a orar mínimo dos horas al día, voy a ayunar una vez a la semana y cuando no lo hago, entonces me siento que soy un carnal y eso digamos que en una congregación se vuelve la ley. Todo el mundo acá tiene que orar mínimo dos horas al día y ayunar una vez a la semana. Y el que no lo haga, ¿qué es lo que pasa? Todas las señoras empiezan a mirar al joven que no cumple la ley y lo miran como si fuera menos justo, como, uy, no, ese es el carnal. Y cuando uno vive eso, que es, es curioso, uno entra en un estado miserable porque uno nunca se siente suficiente, porque uno siempre falla, porque uno nunca logra el estándar y uno vive esclavizado bajo el temor y no bajo el amor de Dios, que trae esa libertad. Pero si nos olvidamos de todas esas vainas y en serio, literal, como dijo Pablo, las consideramos basura, es pura basura, o sea, olvidémonos. Ya, somos libres, somos libres, somos completamente libres, y no porque lo intentamos, sino porque alguien nos liberó, es porque Jesucristo sí lo logró. Somos libres. Ya, relajémonos. Ahora, listo. ¿Cómo ando en esa libertad? Bueno, no voy a intentar nada. No voy a intentar cumplir nada del nuevo pacto sin el Espíritu. Por ejemplo, ni siquiera voy a intentar orar porque yo me esfuerce a hacerlo. No. Voy a pedirle Señor, ponme a orar. Tú dame la capacidad. Ni siquiera voy a intentar ayunar porque me toque sino porque el Espíritu Santo me pone a hacerlo. O sea, renunciemos a cualquier obra, que le digamos al Señor, perdónanos por tratar de justificarnos y tratar de hacernos santos por nuestras obras. Y ya, uno dice, no más, no más. Ahora, ¿yo como vivo bajo el nuevo pacto? Bueno, Romanos 8, Gálatas 5, usan el término ser guiado por el Espíritu. Y uno dice, ah, ¿cómo así? Entonces, ser guiado por el Espíritu es que una vocecita en el oído me diga, ve a la derecha, ve a la izquierda, renuncia al trabajo, métete en este trabajo, ve a este país, no vayas a este. ¿Eso es ser guiado por el Espíritu? No. Bueno, eso tiene que ver con ser guiado por el Espíritu. Pero, en esos dos capítulos, no ese, ese no es el término. Y todo el mundo piensa que eso es ser guiado por el Espíritu. Pero, realmente no lo es. Eh, ¿Qué es ser guiado por el Espíritu? Vamos a Galatas 5. Bueno, oh, Romanos 8. Romanos 8, que, que ya, ya lo tengo acá y, y es de hecho más, más directo. Voy a leer desde el 5. Es bueno que lo lean todo. De verdad hay demasiada información importante. Dice, Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Ojo con la palabra deseos. Continúo. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. O sea, el nuevo nacimiento. Si no has recibido el Espíritu Santo, olvídate de vivir esto, básicamente. Por eso la importancia que todos inicien una vida cristiana real es cuando reciben el Espíritu Santo. Continúo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Pero el Espíritu de ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Anotación. Acá cuando dice que el cuerpo está muerto en, a causa del pecado, no se refiere a cosas de salud. Está hablando del concepto de que lo apaga el pecado y que el pecado trae muerte. Se refiere muerto que, que el cuerpo lo único que produce es pecado. Y eso es un cuerpo muerto. En este contexto. Pero acá dice que el, si vivimos bajo el Espíritu. El Espíritu puede dar vida a nuestro cuerpo mortal. A nuestro cuerpo que está muerto en pecados. En delitos y pecados. Entonces ya nuestro cuerpo ya no tiene que ser destinado completamente a la práctica del pecado. Sino que el Espíritu Santo le puede dar vida para que practique la justicia. Y no el pecado. Continúa. Versículo 12. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación que no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu de muerte los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, lo que les dije al principio. Y ustedes no recibieron un Espíritu que no los esclavice al miedo. Sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, agua Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Ahora Galatas 5. Les voy a leer un, solo un versículo y después me adelanto. Gálatas 5.4 dice, aquellos entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley y han roto con Cristo, han caído de la gracia. Ahí Pablo está hablando, justamente, el que vive por la ley, pues sale de la gracia. Entonces, eh, versículo 16. Este es el resumen de Romanos 8, pero quiero leerlo. Dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y uno dice, no, pues, tremendo consejo, como vive en el Espíritu y ya, no vas a pecar. Y uno dice, pero, ¿por qué tan simple así de fácil? Es que esta gente entendía cosas que nosotros no se nos han enseñado y por eso es que les parecía tan simplista y por eso es que casi no hay consejos de Pablo de, bueno, muchachos, eviten los bares, por favor. Bueno, muchachos, esto, no, nada, solo vive en el Espíritu y vas a ser libre, porque esa es la base del Evangelio y el Nuevo Pacto. Sigo. Porque esta, la naturaleza pecaminosa, desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Las dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el espíritu, no están bajo la ley. O sea, que están bajo la gracia. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Chin, chan, 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 voy a saltar eso, sí, moralidad sexual, impureza, tan, tan. Y les advierto ahora, como les antes les hice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Listo. Ahora voy a explicar el tema. Ser guiado por el Espíritu tiene que ver con la palabra deseo. Deseo. ¿Cómo así? deseo del espíritu, cómo nos guía la carne, ejemplo sencillo, la embriaguez, un pecado, voy a coger ese, ese ejemplo de pecado, digamos que yo tengo un problema con el alcohol, y sí. me quiero embriagar, y yo digo, y empecé a sentir las ganas de emborracharme, uy, quiero pecar, quiero pecar, entonces yo desde la ventana veo el, ahí esto, el barcito abierto, y yo digo, y suena la musiquita así, carranguera y todo, y yo, y como que algo se me mueve en mí, yo digo, ay, quiero pecar, y no es que ni siquiera yo lo diga así en mi mente, sencillamente yo empiezo a sudar frío y yo digo, uy, yo sé que esto está mal, pero uy, quiero hacerlo, quiero ir, quiero ir, quiero ir, y lo empieza uno a arrastrar. Entonces, la naturaleza pecaminosa nos guía con los deseos, muy simple, los deseos, y ¿sí? nos dan ganas. No necesito escuchar una voz que me diga, ve a la izquierda, ve a la derecha, no, la carne me, me guía con los deseos. Entonces, ¿qué pasa? Yo llego al barcito y encuentro amiguitos ahí, y me embriagué, y esos amiguitos me, me, me aplauden, de una u otra forma me dicen, no, sigamos, eh. y yo me volví al parche y me uní con ellos, y lo que me une es, el, es esa embriaguez, es ese pecado de embriaguez, generó una unidad en la carne con esa gente, entonces me hundí más, porque ya no es que yo solo tenga ganas solito, sino que ahora yo estoy con más gente que quiere hacer lo mismo y que me impulsa a hacer eso, entonces yo les hago caso, y cuando les hago caso me sigo hundiendo más. Y después me embriago cada vez peor. Y después tengo más problemas. Y eso me va hundiendo más. Y voy a cosechar muerte. Y voy a cosechar cosas que, que, avergüenzan Cosas horribles. Así nos guía la carne. Así es que funciona. No es nada místico. No se necesita una vocecita que le diga a uno, haz esto. Lo mismo está hablando Pablo con el espíritu. Es lo mismo. Pero en versión contraria. Por ejemplo. Yo no necesito escuchar que Dios me diga audiblemente algo, sino que si yo ando en el Espíritu, si yo nací de nuevo, el Espíritu Santo va a empezar a empujarme a hacer cosas, va a empezar a poner un deseo en mí. ¿Y cuál es mi responsabilidad? Dejarme de llevar. Así es simple. Uy. Quiero orar por tal persona. ¿Será que lo hago o no, señor? Confírmame, no cuál, es el señor, confírmame. Hazlo. El espíritu te está guiando. Hazlo. Háblale a la persona que Dios te está poniendo del corazón. Ora por lo que Dios te está poniendo. Si Dios te pone a ayunar, hazlo. Si Dios te pone a orar, hazlo. Si te pone a leer, hazlo. Solo haz lo que el Espíritu Santo te ponga. Esta es tu ley. Ya no es algo escrito. Es alguien. Por eso es la ley del Espíritu. Es una persona haz todo lo que te diga esa persona que ahora vive dentro de ti, simple, y si haces eso, esa persona es santa, por eso es el Espíritu Santo, y va a crear santidad dentro de ti, y vas a vivir en santidad, y sin darte cuenta, tu fruto va a ser amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, ta, 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 humildad, dominio propio. Y ese es el nuevo pacto, así de simple es, así de maravilloso es, que podemos ser libres porque el Espíritu Santo nos hace libres y porque Él es santo, produce santidad en nosotros. Entonces, sí, ya no es como, un día voy a ser perfecto, ya no es como esa lucha de, yo no soy bien, todavía me falta mucho. No, eres libre, ese espíritu que te adopta, que, dice, que, que te permite clamar a Padre, que te testifica, eres hijo de Dios, eres libre, no tienes que pecar más, ya está, eres libre. No hay condenación, ya estás perdonado, ya, esa es la gracia, te lo dieron gratuitamente, es el don, el don del Espíritu, el, el Espíritu Santo es el regalo. Se, de eso se trata la gracia, es, es basada en el Espíritu. En Pentecostés se celebraba que Moisés recibió la ley, las tablas de la ley. Y en Pentecostés, del nuevo, cuando los apóstoles estaban celebrando Pentecostés, pues recibieron una nueva ley de un nuevo pacto. La antigua ley murieron tres mil personas ese día porque quebrantaron esa ley. En la nueva ley que recibieron, en el día que recibieron el Espíritu Santo, tres mil vivieron cuando Pedro predicó. Una produjo muerte no porque fuera mala, sino porque la naturaleza pecaminosa es mala. Y la otra produjo vida, porque no es algo escrito en piedra, sino que es el Espíritu. Y por eso es que en Hebreos dice que se introdujo una esperanza mejor, porque el, el antiguo pacto no perfeccionó nada. Nada, entonces se, introdu se introduce una mejor esperanza y, y por eso se anula la, eh, la antigua ley por ser inútil e ineficaz. No me lo estoy inventando yo, literalmente lo dice así un versículo en Hebreos 5. Bueno, lo tengo que revisar, la verdad, no me acuerdo. Entonces hay un sumo sacerdote un nuevo sacerdote que se llama Jesús, que Él fue el que proveyó el sacrificio para ese nuevo pacto, Él fue el que dio la capacidad en ese nuevo pacto, él fue el que nos dio el Espíritu Santo para cumplir ese nuevo pacto, entonces se cumple la palabra que dice Pablo en Corintios, segunda de Corintios, esta es la confianza que tenemos delante de Dios. No es que nos creamos capaces por nosotros mismos, sino que nuestra capacidad o competencia proviene de Dios que nos ha hecho ministros de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata más el Espíritu da vida. ¡Bum! Simple, no podemos vivir en santidad, pero si somos guiados por el Espíritu, si nacemos de nuevo y somos guiados por el Espíritu, podemos vivir en santidad, podemos vencer al pecado, podemos resistir la tentación, podemos ser perdonados, no solo perdonados, sino libres. Y eso ser guiado por el Espíritu. Entonces, si yo soy guiado por el Espíritu, y yo digo, no, tengo que compartirle a un amigo, y yo me dejo guiar, ¡boom!, el Espíritu Santo viene y produce santidad en mí. ¿Y qué va a pasar? ¿Me voy a hundir más? Porque si, si, si ese amigo llega a Cristo, entonces ahora somos dos, y él me va a alentar a seguir siendo guiado por el Espíritu. Y entonces ese amigo dice, no, compartámosle a mi familia. Y entonces voy a la familia y, y Todavía me hundo más en el Espíritu crezco en el Espíritu, y más santidad cosecho, y más me parezco a Cristo, y más manifiesto la, la naturaleza de ser hijo de Dios porque estoy haciendo las obras del Padre, y eso se trata la manifestación de los hijos de Dios, por eso en Romanos 8 concluye así, la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. No es que nosotros lleguemos, salgamos con un parlante a hablar y eso no es más profundo que eso, es la manifestación de la redención de que ya no somos hijos del diablo, sino que hay hijos de Dios haciendo las obras de Dios que cubre toda la tierra. Y esa manifestación, la creación, está esperando, está sometida a frustración, como todo está dañado, todo está mal, el ser humano solo destruye, todo está dañado. Y, el, y, y, y la, esa manifestación va a, ser, va a ser la redención de todo. Y cuando eso llegue a su colmo, pues viene Jesús que va a, va a culminar absolutamente todo eso y por eso es que ahí la gente dice ¿y por qué Dios no elimina la maldad? pues el evangelio es toda la historia de cómo Dios va a eliminar la maldad, solo que está esperando que la gente se arrepienta para que sean parte de esa nueva naturaleza y, y, y el evangelio se trata de eso de la restauración total de, de todas las cosas y el nuevo pacto no lo brinda podemos ser libres en el espíritu somos libres eso es ser un hijo de Dios no es otra cosa. No es que yo diga papito y que todos digan papito, pero yo soy una porquería. Eso no es ser hijo de Dios. De hecho, tuve una experiencia y quizás les comparta luego. La experiencia que tuve fue que yo estaba viendo un, eh, un video cualquiera, X, ni siquiera me acuerdo qué video, pero salió un ad, una publicidad de YouTube. Y salió la ad y era una publicidad de una aplicación católica. Que dice, y con esta aplicación vas a poder orar y rezar, yo qué sé, y con tus hermanos y, y tener comunión con más gente, ta, ta, ta. Y al principio no parecía que fuera católica. Y dice, y esto va a ser para que tú crezcas en tu comunión con Dios y con nuestra mamá María. Y yo dije, uh, uh, como que esa partecita final fue como, uh. y yo sentí que en ese momento Dios me habló. Y me hizo entender algo. Como, ustedes tienen súper claro que ese concepto de madre aunque suene bien, aunque suene bonito, es falso, es una mentira, es un ídolo. Y yo supe, sí, claro que sí, lo tenemos muy claro. Y sentí que Dios me decía, ¿y por qué hacen lo mismo? ¿Por qué se construyen un ídolo de Dios, Padre, que no es verdad? Y yo dije, ole, sí, tenemos un ídolo en la iglesia, que no se predica en todo el mundo, solo se predican las iglesias estadounidenses y llegó a, llegó a Latinoamérica... Y que solo produce orfandad, inseguridad, vacíos, no nos libera del pecado, frustración. Es un ídolo. El fruto es malo, es un ídolo. No sabemos quién es Dios Padre, no sabemos qué es ser un hijo de Dios. Es una mentira, pero podemos ser libres. Desde ahí yo que me puse consciente porque yo dije, uy, no, como que este, este esto no es de juego. O sea, en serio tenemos un ídolo en la iglesia. No es un juego, es serio. Y se está, está creciendo más ese ídolo y fíjense que no trae libertad. Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. De hecho, nuestra opción viviente dice, por cómo se comporten los conocerán.